0: Ez itt a smonca, a mazsike podcastja. A szótár szerint a smonca semmiség, üres fecsegés mellébeszélés. A vitatott eredeti is smonca, csacska, tréfa, fecsegés átvétele. De mi nem csak fecsegünk. A kortás kultúra alakítóival, részvevőivel és kutatóival beszélgetünk fontos dolgokról. Könnyedén, mindenről, ami kultúra, és kicsit is zsidó. Mai vendégünk Révész Pálin dokumentumfilmes, filmes alkotó. Első egész estés dokumentumfilmje a Nagyi Projekt, három fiatal ember felnőtté vállásának és nagymamáik múltjának történetét dolgozza fel. Olimpiai Törz című filmje a borneo esőerdő pusztulását tárja fel. Filmei mellett beszélgetünk a felmenőink és utódaink iránti felelősségérzetről, arról, hogyan nem szabad a holokausztról filmet csinálni, hogy mit jelent a közszolgálatiság, és hogy a dokumentumfilm, mint műfaj, mennyire képes arra, hogy megváltoztassa azokat a folyamatokat, amelyekre felhívja a figyelmet. Hogyan emlékszel a gyerekkorodra? Milyen gyerekkorod volt? Milyen gyerek voltál?
1: Nagyon boldog gyerekkorom volt szerintem, egy nagyon szerető közegben nőttem föl. Édesanyám, édesapám tudom, első hat évben együtt is voltak, aztán elváltak, És az apámmal maradtam. Intenzívebben, mármint, hogy így vele laktunk, és az anyámhoz jártam azért rendszeresen de az apám anyukája az ilyen nagy részt vett ki a, ebből a közös gyereknevelésből, és aztán később, amikor az apám meghalt, akkor ő valahogy kicsit a helyére lépett, és akkor így ő, ő volt a másik ilyen bázis az anyámon túl a gyerekkoromnak. Hát ilyen klasszik kertvárosi környezetben nőttem fel kertel, nagy baráti körre volt a szüleimnek, és, és sok barátnak hasonló időben volt gyereke, úgyhogy volt egy ilyen gyerekcsapat, akikkel együtt Nőttünk föl, meg aztán később ilyen táborok mentén ez így bővült ez a csapat, és akkor az így elég meghatározó a mai napig, ilyen baráti körszinten. Egy, jártunk egy ilyen balatoni táborba, és akkor ott az nagyon sokat adott így mindannyiunknak.
0: Ez a nagymamád, akiről beszéltél, ő az a nagy mamá, akiről a film készül? Ah,
1: igen, igen, a másik nagy ő már nem, él, vagy nem is éltem, akkor én már megszülettem.
0: Melyre kellett átalakítani a kapcsolatodat a nagymamáddal, hogy belekerüljetek ebbe a filmbe, vagy hogy létrejöhessen?
1: Nem kell úgy igazán. Tehát maga a, az ilyen alaphelyzet, vagy gesztus szemlélet, hogy így megosztja a történeteit, és így őszinték vagyunk egymással, az adott volt, a közelség az ugye ö, exponenciálisan megnőtt, ahogy az édesapám meghalt, de amúgy is elég közel voltunk. nem bizalom szinten, meg, meg őszintesség szinten szerintem mi jó helyen ártunk így egymással, ahhoz, hogy egy ilyen dologba belekezdjünk, az, hogy, ö, hogy ezt így közétegye vagy hogy, igen, hogy ő közé tegye azt. szerintem az egy ilyen, abba volt egy ilyen, egy kicsit ilyen talán önzőbb gesztus, hogy úgy nem, nem volt kérdéses. hogy Tehát, hogy én rendelkeztem a felett, hogy, hogy hogy ez mennyire lehet publikus, és akkor ez által a film által azért elég publikus lett a, a mi viszonyunk, bizonyos aspektusai legalábbis. Úgyhogy szerintem maga a történetmesélés, meg az emlékezés, az, hogy nekem mesélő, az, az egy ilyen alaphelyzet volt köztünk mindig is. Az életének ezeket a kicsit ilyen, vagy nagyon ilyen szörnyű sztoriait ja, a kiskoromtól hallom. Szóval, hogy ilyen 7, 8, 9, 10, tehát az apám halála után biztos 10-11. Éves koromban emlékszem, vagy nem emlékszem, hanem most pont akkor, amikor olvastam egy napróbejegyzést, amikor amit ö, írtam akkor én 11-2 évesen, és akkor abban is már egy, ö, hogy mondjam, farsólyosan benne volt a, a nagy kapott történet, hegy, meg, a, meg az az identitás, amit ő képvisel.
0: Volt olyan, amit te nem akartál, hogy publikus legyen?
1: Mm, nem. Nekem nem volt, igazából így visszagondolva erre a filmre szerintem, ha valami hiányzik belőle akkor az talán pont az a, az, hogy az én, hogy mondjam, pszichés, vagy, igen, pszichés identitásom, vagy, a, vagy, a, vagy azok a kérdések, amik így igazán foglalkoztatják a, így a bensőmet. Ami ilyen személyesebb dolgok, azok így kevésbé kerültek bele, mint mondjuk a másik két fiúnak a, 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 az ilyen belső elemei. De valahogy az, nem, az így nem világlott ki a készítés alatt, és aztán most így retrospektív, visszagondolva így érzem ezt, meg beszélgettem sok emberrel, hogy talán ott van egy ilyen egyenlőtlenség egy a három a karakter között.
0: És most már meg tudná fogalmazni, mihez?
1: Az anyámhoz való viszonyom, és az anyám és a nagyanyám közti ö, ö, viszony szerintem az egy ilyen fontos eleme ennek. Aztán, a, aztán a, a kontrollhoz való viszonyom, hogy milyen, mint munkában, mint fogyasztásban, mint ö, az életem minden aspektusán az, hogy mi az, ami, ami egy ilyen tudatos döntés, hogy valamire azt mondom, hogy nem és mi az, amire meg csak így azért mondok, igen, mert, mert, mert felmerül egy helyzet, és nem nincs gondolva.
0: Említetted ezt az identitást, ami a nagymamától jön, ez mi?
1: Egy nagy szigorúan ateista, igazából a, a, az ilyen meg a, meg a pozitív vagy negatív diszkrimináció ellen végtelenségig ellentartó, empatikus vagy esetek. Kell szemben egy nagyon erős ilyen ö, figyelés ö, szerintem az, ami így jellemző erre talán, hogy az, aki nem tudja megvédeni magát, azt többszörös erővel meg kell védeni.
0: És a betegesség, az miért, hol találkozott a családod ezzel a problémával?
1: Hát nem az egész család, hanem a nagyanyám nyilván a zsidó identitása, vagy a nem létező identitása mentén volt egy ilyen, egy ilyen, vagy van egy ilyen talán egy ilyen alapvetés, hogy így hogy az, hogyan a <tosz> zsidó közösségek ö, pozitív diszkriminálják egymást, vagy egymással kapcsolatban, vagy egymás helyzetbe hozzák, az is ugyanolyan igazságtalan, vagy, vagy, vagy nem korrekt, mint, mint hogyha negatív diszkrimináció lenne, szóval ilyen szempontból talán.
0: Neked van olyan emléket, hogy ő ezt a pozitív diszkriminációt visszautasította, akár egy konkrét helyzetben?
1: Nem találkozok vele szerintem annyira, de maga mondjuk az, hogy, hogy mondjuk egy kapcsolódás, egy nem való kapcsolódás során, hogyha mondjuk kiderül, hogy vannak zsidó felmenőim, és ez indít el egy beszélgetést, akkor azt már próbálom inkább valós értékek alapment, való kapcsolódásra váltani. Tehát, hogy tényleg olyan dolgokról beszélünk, amik úgy a emberre, minket, mint embereket érdekelnek, és nem minket, mint zsidófelelőkkel rendelkező lényeket. Te
0: magadat hogyan apostrofálod ebben a tekintetben?
1: Ez ne, egy nagyon ne, nehéz kérés, lehet, hogy fogok mondani. Szerintem egy olyan környezetben, ahol ez számít, mint az, hogy mondjuk adott esetben negatív diszkrimináció szempontjából számít, abban a, egy ilyen közösségben én ezt szeretem felvállalni, mert hogyha ez tényleg számít, akkor én legyek e szerint megítélve rosszul. És ilyen szempontból van egy ilyen dát ebben a, ebben a mondjuk antiszemita környezettel, ami mondjuk Magyarországon van, vagy, vagy sok esetben előfordul, és, és ez egyébként nem csak ebben az életemben, erre az aspektusára, hanem sok más aspektusára is igaz, hogy egyszerűen, hogyha valami miatt, most hülyeséget mondom, hogy bicikli, mint biciklis az úton, vagy mint, vagy mint fiatal az öregek között, vagy mint, és még számtalan példát mondtadok, hogy ezekben a szitu- szituációkban én, hogyha értem azt, hogy van egy ilyen ellen, tartása a közegnek, akkor még inkább beleállok.
0: Az ateista nevelés az uh, meghatározta a valláshoz arról viszonyulásra, Mert ugye jellemző az, hogy a harmadik generáció az...
1: Uh, újra megtalálja.
0: Újra megtalál, kompenzál, felerősít. Neked nem volt ilyen Nem,
1: Ne, hát az ateista nevedés igazából mer, merül ki, vagy én arra referáltam ebben, hogy nem tartottunk semmilyen szokást. A környezetünkben vannak olyan emberek vagy közösségek, akik tartják a szokásokat ezekkel lehet, vagy tudunk is menni, vagy én tudok menni, tehát annak, annak vannak ismerősei akik adott esetben mondjuk tartják, tartanak zsidó nöpeket, és akkor azokkal, szóval van, nekem nincs bajom, az egy ilyen, az izgi, ugyanúgy izgi, ahogy mondjuk egy református temetésre elmenni, vagy egy nem tudom, bármilyen mondjuk hindú templomba, vagy nem tudom. És ö, szóval ilyen szempontból ö, nem volt ilyen extra, hogy mondjam, körülmény vagy körülményesség evel kapcsolatban. A, ami nekem, ahol ezt felfedeztem, szerintem az a, akkor a pubertáskorom, és akkor az, abba az iskolába, vagy abba a közegbe, ahol felnőttem, ott körülvett tulajdonképpen a zsidóság, nagyon sok barátom ö, van iskolákból, meg ö, a középiskolákból és ezeknek a gyerekeknek, vagy akkor gyerekeknek, tehát a társaimnak az egy részének van, van sokkal erősebb jellőintetítése, de a lényeg a lényeg, hogy valahol inkább ez egy ilyen kultúrás közegként határozott meg, amiben, amit, így, amit így elkezdtem megérteni koromban, és valahol ebben elhelyezni saját magamat, meg az egész ilyen belterjes budapesti értelmiségi közösségben ezt a, ezt a dimenziót így megérteni, hogy ez hogy ez mit és hogy jelent.
0: Hogyan lettél filmrendező? Kacérkoltál a színészettel is, ugye?
1: Igen, hát szerintem már sem vagyok filmrendező, csinálok filmeket, ö, ilyen alkotóként, de, de csomó filmet producerként is ö, ö, csinálok, tehát hogy mondjam, nem, csak a, nem csak az alkotói, a létrehozói, vagy ilyen praktikus oldalát is ö, űzöm ennek a szakmának, inkább ez a kis léptékű dokumentumfilm, hogy mondjam, az, ami vonz meg, amit eddig itt csináltam. A film mindig is érdekelt, ö, nagyon akartam ebben valamit kezdeni, de így nem definiálódott, hogy ez, ez, ez mi lesz. A színészet is érdekelt, vagy a színház, mint olyan, mint közeg, az nagyon vonzott, ugyanígy ilyen tinédzser vagy ilyen késő gyerekkoromtól. És akkor nagyon sok ilyen színjátszóba vettem részt, tehát hogy sok, sok olyan emberrel dolgoztam együtt, akik aztán később ma szerves részeiménk a színházi közegnek, de, de valahogy sosem, én sosem indultam el, ugye ennyire komolyan ebbe az irányba. És akkor a színészkedésből végül kimentem a egy képzőművészeti egyetemre, és ott végeztem, és akkor ott is kollvatársaim, vagy szaktársaimmal így összeálltunk, és velük együtt kezdtünk el filmezni, akik ők is hasonló ilyen ö, érdeklődési körre színház film, kicsit ez az ilyen kísérleti ö, jellegű, ilyen, akár ilyen galéria-installációs ö, világ, videoművészet, és aztán ebből így valahogy ö, egy ilyen kicsit kommerszebb irányba vettük a, az utat, ami nyilván pénzkeresési szempontból ö, volt fontos, hogy ilyen videóklipeket, meg ilyen videókat csináltam, tehát a videózás, mint olyan, akkor így, így lett része az életemnek, és akkor ez a film, ez a nagy projekt, ez volt az, ami egy ilyen első, ilyen nagyobb, ilyen lélegzetvételű munka volt, amit, amire kaptunk is ö, ö, pénzt, meg az hogy, hogy igazából profi körülmények között létre tudtuk hozni, és akkor ennek a hátán igazából meg hát meg ez, ez alatt a filmkészítés alatt párhuzamosan létrehoztunk egy céget, és akkor annak, a, annak a, az ernyője alatt igazából dolgoztunk, és akkor az a mai napig megvan, és akkor a mai napig csinálunk filmeket. Alapvetően mondom, ez a egész estés dokumentumfilm, vagy, vagy ilyen tévéhosszúság, hosszúság, ami így kijön, vagy ami, amikkel szoktunk foglalkozni.
0: Nem tartottál attól, hogy az első nagy dokumentumfilmed a témaválasztás miatt be fog keretezni, hogy ő lesz a zsidó is?
1: Nem, mert nem, nem erre hegyeződött ki a történet, tehát direkt, nem attól függetlenül, hogy a, a, az egyik, hogy mondjam, történet szállnak, ez egy ilyen erősebb része, de maga a, 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 a film, narratívája vagy, vagy elbeszélése, az nem erre hegyeződő, ez nem az a fokális pontja, hanem inkább egy, ilyen, inkább egy ilyen újraélés vagy megélés, meg nagy szülök, nagy unokák közötti kapcsolat, vagy kapcsolódás, vagy ilyen talán pillanatoknak a megismerése vagy felfedezése az, ami, ami, a, ami a talán a fókusa lett, vagy legalábbis én most ennek élem meg, és akkor így, Fe, egyébként felmerült a készítés alatt, hogy, hogy hogyan nem akarunk Holocaust filmek csinálni, és, és erre abszolút voltak válaszok, hogy így, meg így nem akarunk. Hogy nem? Nem ezekre a történetekre hegyezünk ki a, a, a nagymalámnak a bemutatását, nem a legdurvább, legvéresebb sztorikat emeljük ki. És, és arányaiban egyszerűen ez csak egy, egy epizódja az életének, tehát emellett a, a, az, mondjam, a, a, a munkája, a hivatása, az ideológiai a hitvallása, a hozzávaló vagy egymáshoz való kapcsolatunk sokkal nagyobb farsúlya került be a történetbe, és akkor így igazából ez csak egy elem lett, egy, egy inzert vagy egy epizód, vagy valami ilyesmi.
0: Hogy van most a nagyobb?
1: Jó, van, 94 éves. Hát van, hogy mondjam, az járnak hozzá ápolni naponta többször is, meg gyógytornázik, meg, meg, meg így igazából karban van tartva, és hát nagyon sok barátja, meg a tanítványa a mai napig látogatja, szóval ahhoz képest, hogy nem nagyon jár el otthonra, ahhoz képest azért elég vastag szociális életet él. Szerintem jól van, hát nagyon utálja azt, hogy otthon van. Tehát, hogy neki jánzik, neki azért a a pezsgés, de az hogy én, én, most nekem nincs kapacitásom annyit így öt így vinni ide oda moda, meg igazából sok esetben nem is feltétlenül működne ez, még akkor is, hogyha jól hangzik, de, de mondjuk nem tudom, ezért egy éve, vagy másfél éve, két éve voltunk Svédországban, meg elmentünk nyaralni, nem tudom, valahova Duna-Földvár magasságába szóval, hogy azért lehet vele. Meg amikor megszületett a kisfiam, akkor a kisfiunk, akkor be, bepatlant egy taxiba, és ide jött, meg lehet, hogy szóval, hogy amúgy ő akar, meg csinálja is.
0: Hogy érzed ez a te felelősséged most, róla gondoskodni?
1: Ő, hát részben. Van a nagynéném, tehát neki meg két gyereke, volt az, az apám meg a nagynéném, és akkor az apámnak a felelősséget ezt, hát úgy, ahogy én megpróbálom azért vagy annak így eleget tenni, de azért a nagynéném jóval nagyobb ö, intenzitással vesz részt az életébe. Ő nyugdíjas most már, szóval kicsit nagyobb kapacitása van talán erre, de nem is csak ezért, hanem ez a napi kapcsolattartás az nekem nem megy. Ez a reggel délben este vagy reggel este hívogatni valakit, meg nem is nagyon... Ja, szóval, hogy a maga módján az a heti egy alkalommal azért találkozunk, meg azért két-három naponta beszélt telefonon. Szóval, hogy van egy jelenlévő kapcsolat.
0: Elképzelhető, hogy a nagyban már a te gyerekednek nem tudja már úgy átadni azokat a történeteket, mint azt az identitás, amit neked. Erre van ötleted, hogy az hogy lesz?
1: Hát remélem, hogy azért, azért valameddig eljutnak, mármint, hogyha a kisfiunk már így, így mondjuk aktívan, vagy olyan időszakával az életének, amire mondjuk már aktívan emlékezne, akkor, ö, akkor még a nagymama, a nagyanyám él. De hogy nem hiszem, hogy ez hogy mondjam, az, az inte, intellektuális ö, szinten fog működni inkább egy ilyen, egy ilyen testiség, vagy egy ilyen érzelmi szinten, ami egyébként bőven elég, mert a nagymamának azért az az a erőssége. Nem, mint, mint hogyha intellektus nem lenne intellektusa, de hogy így, hogy mondjam, az, amit így kaptam belőle, szerintem nekem fontosabb az, hogy így, ahogyan ő az emberekkel bánik, meg ahogyan önőm, így, az a melegség, ami így árad belőle.
0: Én a őserdő problématikájával foglalkozó filmet és a nagy projekt között láttam pár huzamokat. Most én nem akarom elmondani, de hogy szerinted van, van közös pont ebben a két filmben?
1: Hát, egy triumvirátus, tehát három főszereplő van a nagy projektben is igazából három főszereplő van. Ezek a főszereplők, ezek párok szerintem, tehát én így szoktam definiálni, de mondjuk, hogyha szám szerint ez akkor ez inkább hat, de kétszer három, de lényeg, hogy az indenész filmben is három őslakos srác a főszereplő. Szóval van egy ilyen, egy ilyen számisztikai párhuzam. És ö, hát az a, talán egy-egy jelenet, ami így végül bekerült a filmbe, a, van, így van párhuzam olyan szempontból, hogy az a típusú ilyen játékosság, vagy improvizatív ilyen helyzet, ö, kreálás vagy komikum, azt így próbálkozások, arra, arra szerintem voltak ebben az Indanés filmben is próbálkozások, kevésbé ö, sikeresek, de, de talán voltak, vagy mi próbálkoztunk. Az a baj, hogy kicsit ez, a, ez az indonéz film, ez, ez egy ilyen nagyon ö, kötött tematika mentén ö, készült. Ez a német tévének készült, ott elég ö, adottak az ilyen formai követelmények, és ott nem nagyon lehet ilyen klasszikus kereteken túl valamit egy kicsit így a személyesebb szinten is megkeresni, hogy, hogy egy ilyen nagyobb volumenű mondjuk ilyen globális narratíva hogyan hat egy-egy ilyen pici közösségre, vagy egy-egy emberre, de ezt gondolom, majdnem minden dokumentumfilmre igaz, úgyhogy nem mondtam semmit.
0: Nekem majdnem ez, de én úgy fogalmaznám meg, hogy vannak törvények, meg jó dolog, hogy vannak szabályok, de nem megyünk vele sokra.
1: Igen, tehát b- b- itt, itt ja, le- lehet a nagy is filmre is így, öm, utalni ez ügyben, de... de... De azért igen, ez egy jóval ö, konkrétabb, ö, ilyen tények mentén ö, feltáródó történet, ö, számok, meg, meg ö, rendelkezések, vagy ilyen törvények mentén működik a, a, az erdő, vagy a fakitermelés, meg a koncesziók kiosztása, ö, ahogy Magyarországon is, és nyilván ezek a törvények ö, sokféleképpen értelmezhetők, értelmezhetőek. És hát ez egy egy ilyen iszki kérdés, valahol.
0: Igen, illetve benne van itt is a a meg kell védeni azt, aki nem tudja megvédeni magát.
1: Igen, ez egy ilyen szerintem nagy dilemma, ahogy dokumentumfilmeknél, hogy hogy igazából, hogy avval, hogy hogy szórakoztatsz, vagy eljutatsz valamit, egy történetet, vagy egy egy mesét a nézőkhoz, abban mennyit teszel hozzá ahhoz, hogy azok... történetek mondjuk úgy át az életben, vagy a való világban változzanak, vagy, vagy, vagy elinduljanak folyamatok, amik ezeket adott esetben ezeket az embereket megvédik, vagy, vagy nagyobb öndelkezést adnak nekik. Nekem nincs nem más eszközöm, tehát azon túl, hogy mondjuk a Budapesten majdnem előtt meg akkor akkor most már nem hordítozok az emberekkel, hanem így megpróbálok így nyugodtan, izé. lenne azon kívül így nem nagyon tudok. Most ez csak egy olyan példa, hogy, hogy mondjam, tehát a mindennapi életben...
0: Mekor a léptékű problémák.
1: Igen. Igen, meg hát annyi idő, hogy mire, mire ott valami változás bekövetkezik, addigra te már nem tudsz olyan intenzitással benne lenni És hogy, De hogy ez általában szerintem az összes ilyen segítő ö, foglalkozás vagy segítő szakma, Szempontjából igaz, hogy, hogy mondjuk a utókövetés nélkül nincs igazi változás. Tehát, hogyha ott hagyod, hogy megtörtént mondjuk egy akció, vagy kettő, vagy három vagy bizonyos időintervallomban belül, és ha nem vagy ott, nem tudom, három hónap múlva, vagy tíz hónap múlva, vagy tizenöt, vagy húsz, akkor egyszerűen az így az, így, az nagy többségében az úgy ápolad, úgy, úgy, úgy vagy köddé válik az a próbálkozás gondolat akció, amit, amit eredetileg ott csináltatok, a csináltál.
0: Van kapacitásod követni?
1: Hát most még szerintem a szakmában járok, szóval még igen.
0: <síns> Nyilván a saját nagyon már döntött tudod, tudod? Nagy,
1: igen. A indenézős kacokkal whatsappolok. Most a következő filmben is van egy, egy elég intenzív történet, ami, ö, amihez szerintem nagyon fontos lesz majd az otókövetés. Szóval hogy mondom ér- mondom, hogy, hogy most jelenleg még ott, Szóval még tudok, de gondolom mondjuk 20 év múlva már nehezebben fogok tudni.
0: Beszélhetünk erről a filmről?
1: Igazából nem annyira, mert egy olyan jogi háttere van ennek a történetnek, ami ami még kicsit ilyen kérdésessé teszi, és amíg az nincs lezárva, addig jó szívvel nem rizikóznék.
0: Azt esetleg, hogy nagyjából miről szól?
1: Egy felnővés történet, magyar szociális, Ö, hogy mondjam, kontextusban, ö, buda, városi környezetben, és egy ilyen, amire kész a film, 12 évvel forgatjuk már majd. Egy fiúval csinálom, Mikulán Dávid nevű képzőművész és rácsal, vagy médiaművész fiúval, akivel most már lassan 5 éve együtt dolgozunk, és, és ők kezdte el ezt a történetet, és én megcsatlakoztam. 2017-ben, és azóta együtt csináljuk, és hát ha minden igaz, akkor idén vagy jövőre már befejeződik. Remélem, hogy a magyar közönséghez is el fog jutni, mondjuk egy, egy, egy másfél éven belül, mert, mert nekik való.
0: Mint dolgozol még?
1: Most van egy indiai film, amit producciárelek, ami egy nyugat-bengáli államban játszódik, a Gangesnek a Delta vidékén, ahova a helyi népek igazából decemberi, meg január folyamán, amikor elviselhető az idő, kimennek piknikezni, és egy ilyen nagyon kavalkát környezet, szóval egy ilyen kolorlokál világ, ahol a legkülönbözőbb, nem tudom, tűzoltó dalárdától kezdve a nőegyleten keresztül a civil szervezeteken át a sima azé, fiatal technokanokon keresztül a politikai párt ö, ö, aktivistákon át, egészen elképesztő ilyen konstellációit látod az indiai társadalomnak, és ez egy ilyen film, ami, ami ezeket a kis ilyen, ö, ilyen kis ö, ilyen tablókat így összeköti, és egy-, egy egy képet próbál a mai, egyébként hasonló, magyar társadalomhoz hasonló cipőben él indiai társadalomról alkotni és egy olyan fotós fiú, már 7 éve fotóz ezt a környezetet, és három vagy négy évvel ezelőtt megkeresett engem meg egy kollégámat, egy indiai producerfiút, és, és akkor az mozgó kép. És, forog, és abból lesz egy, szerintem hamarosan, tehát mondjuk egy év, másfél év múlva egy egész estés film.
0: És most bemutatóra is készülünk?
1: Most bemutatóra is készülünk, az egy másik, az, azt, is, ö, azt is producerként csináltam, az a Vig egy ö, portréfilm, amit majd szeptember 1-től megy a mozikba. Menjetek és nézzétek. Augusztus 25-én a Szezdgyár közösségi kertben lesz egy ilyen kültéri nagy bemutató, ö, ingyenes premier vetítés, vagy premier előtti és utána meg egy a Gólya, ugyancsak közösségi térben, meg lesz egy ilyen koncertsorozat, három koncert sorozat, Károm koncert, két koncert, meg egy ilyen DJ-set, és akkor oda várjuk a népeket ünnepelni. Ez Víg Mihály magyar zeneszerzőről szól, aki egy ilyen elég ilyen kultikus figura volt a maga közegébe. Kicsi ez a közeg, szóval nem egy ilyen országszerte híres figura, de azért. de de azért vannak elég ö, közismert ö, elemei a karrierjének, például a Balaton nevezetű együttes, akkor a Trabant, akkor ennek az egész 80-as évek ilyen New Wave vonalnak egy ilyen meghatározó figurája volt, a Tarvirának a komponistája, a Stártentagó főszereplője, szóval egy, van, vannak azért izgat dolgok az életében, és egy ilyen nagy volumenű figura, aki így ö, nem stárolja magát, hanem kicsit egy ilyen, egy ilyen ár, árnyékban üldögélő bá, magyar bárdocska. A mai napig aktív, és az ő életéről egy ilyen klasszikusabb hangvételű tévés, bimportré film.
0: Mennyire tudta a nyolcás évekhez kapcsolódni?
1: Hát ezek, ezek az ilyen házi buli sorozatok, meg az, hogy voltak ilyen csapatok, ilyen gengek, akik így együtt mozogtak. ahol én nagyon tud, tudok menni, vagy nekem is ilyesmi volt a fiatal korom, hogy vagy tínédzser korom, hogy volt egy csapat, és akkor ilyen lakásról lakásra mentünk, együtt nyomultunk és csináltuk a hülyeségeket, és akkor az úgy az hogy így összetartott minket, meg sok olyan kapcsolat van, ami mai napig ebből ragadt meg, szóval ebben tudok menni. Hát a zene az nem annyira az életemnek a zenéletem, vagy így tanultam zenéletem, de sose-sose lett ilyen központi eleme az életemben?
0: Az, hogy producerként, vagy rendezőként vagy jelen, ezt tudom, hogy nagyon teg és nehezen megválaszolható kérdés, de mégis hogyan, hogyan magyaráznánk el valakinek, aki ezt kérdezi? Hmm.
1: Mm-hmm. Hát európai filmgyártásban vagyunk, tehát ez egy um, inkább ilyen szerzői, központú um, világ, tehát itt általában a, a Hieraria csúcsán a, a rendezők állnak, úgyhogy um, annak van alávetve a produkció többi része, és a, produ- a produkciál az tulajdonképpen alá dolgozik a rendezőknek sok esetben, vagy én inkább ennek vagyok a hogy hívja, hogy, hogy egy ilyen kreatív partnerként is jelen van, a- aki hisz a, a projektben, és-, és a saját szaktudását latba vetve nem csak financiális ö- ö- módon segít, hogy megpróbálja finanszíroztatni a filmet, hanem, hanem olyan ö- kreatív döntéseket mentén is segíti a rendezőt, ami, ami úgy igazán a film ilyen alap aspektusait meghatározza, aztán a részletek azok nyilván az a rendezőnek a dolgai. Szóval kicsit valahogy talán úgy lehetne szétbontani, hogy, hogy van a rendező, aki általában írja a, a dolgokat, vagy legalábbis ahogy én szoktam dolgozni, ott a rendező írja a dolgokat ilyen kreatív víziót, konceptet, vizuális világot elképzel, Forga, dolgozik, és, és akkor utána a, a producer az megcsatlakozik hozzá, aki egy olyan producer, aki ebben a adott projektben lát valami fantáziát, és akkor egyrészt segíti azt, hogy ez a, a projekt az a saját maga lehetőségek képest a legnagyobbat fussa ki, tehát a legtöbb pénz jöjjön be rá ebből a lehető legjobb szakembergárdát lehessen mozgatni a filmhez, a lehető legtöbb nézőhöz el, ehhez a legjobb forgalmazókat, meg a, a, a olyan szakembereket szerez, akik, akik ki tudják futatni a filmet, ez az egyik, és akkor a másik az, hogy a, a film ö, hogy mondjam kreatív víziójában egy egy, egy segítőtársa, vagy egy, egy ö, első tisztje, vagy egy mankója a rendezőnek, aki megnézi a vágatokat, aktívan konstruktív kritikákat fogalmaz, meg kérdéseket vet fel, problémás ezeket megold, stresszes segíti a rendezőt kivágni, stb. Szóval hogy egy ilyen, egy ilyen ö, szimbiózi, én így képzelem el, valahogy egy ilyen szimbiótikus Ö, egységként. De mondjuk Amerikában ott ö, ott, ö, ott a producciál a főnök, és, a, a, és presszionálja a rendezőt, arról van szó, szóval ha nem kell, akkor nem presszionálja.
0: Úgy kell elképzelni, mint egy megrendelőt?
1: Hát, ö, talán inkább, mint egy ügynökséget, hogyha rá, nem tudom, az mennyire ismerős. Tehát, hogy van egy mondjuk, van egy kliens, van egy nagy cég, aki megrendel valamit, és akkor az úgy szokott vagy nem tudom, hogy mindenhol, de hogy még a reklám, vagy amit én ismerek a már vagyok, az kikerül ki egy, szeretnének valamit megrendelni, és azt a valamit azt ö, kiadják egy ilyen ügynökségnek. Az, az ügynökség az segít ezt a valamit jobban megfogalmazni, és keres hozzá olyan embereket, akik ezt létre tudják hozni. Tehát amikor a, a létrehozás a, 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 alatt tulajdonképpen ez egy három szemes me, meccség, ahol van a megrendelő, aki az ügynökségen keresztül, Kommunikál az alkotóval, és valahogy talán ilyen az amerikai rendszer is, hogy van egy, hogy a producerek kevesz az ügynökség középső embert hozzák, akik tulajdonképpen a megrendelő nevében és köteles, vagy által kötelezve hoznak léte egy olyan produktumot, ami pénzt tud termelni. Az európai filmkészítésben még nincs annyira jelen ez, ha, ha pénzt kell termelnünk, hanem ez a közszolgálat még a mai napig szerintem része annak, hogy egyszerűen csináljátok meg, mert fontos.
0: Van különbség abban, hogy mennyire, tehát ebben a közszolgálatiság a Magyarország és általánosan Európa, hogy viszonyul egymáshoz?
1: Hát a, a, a köz elképzelésed, mi az, ami, mi az amit elképzelünk, Szerintem abban vannak különbségek, hogy mit, mit képzel el mondjuk egy intézményi háttér egy államszervezet, egy, egy vezetés, egy pénzcsop közszolgálatnak, tehát mi az, ami a között szolgálja tulajdonképpen tök egyszerűen. Vajon az szolgálja-e közt, hogy, hogy érzékenyítjük az embereket az eresetek iránt, vagy az, hogy erősítjük a nemzeti identitásukat? Vajon az szolgálja- most, most egy nagyon sarkított példát mondok, de hogy ezeknek a dolgoknak a, az arányai szerintem azok, amik máshogy működnek, különböző országokban szerintem, a többi európai ország között is azért van egy különbség, meg ott mások az arányok, Angliában például, hogy mondjam, az angol mondjuk filmgyáltása sokkal kevésbé ö, koprodukció képesebb vagy nyitottabb, mint, mint mondjuk a német, vagy a francia, vagy a skandináv. De a skandináv mondjuk az meg inkább saját skandináv partnerekkel szokor, vagy, vagy ott az, az jellemző. Szóval hogy annyi, no sokféle realitása van ennek, vagy ilyen szemlélete. Alapvetően szerintem a, az, ami ö, itthon problematikus, hogy nagyon sok olyan Tart, nincsen átjárása mondjuk a, a tévék, a, az állami tévék és a, a film finanszírozó fő ö, szervezetnek a, a alkotásai között. Tehát nagyon sok olyan tartalom készül, ami aztán mondjuk egy-két hónapig vagy hétig jó esetben mondjuk moziba kerül, de sokszor még moziba se kerül, és aztán, sen, ö, és aztán nem történik semmi, tehát so, sokszor ugyanannyiba, sőt, többbe kerül egy, egy tartalmat eljutatni nézőkhöz, és ehhez nagyon jó használni azokat a csatornákat, tévét, rádiót, amik, amik mondjuk az állami infrastruktúra kezében vannak. De nem nem, szóval nem vagyok nagy szakértő, de, de, de igen, érezhető az, hogy nagyon sok olyan alkotás készül, ami aztán nagyon kevés emberhez jut el, mert nincsenek felületek.
0: És az internet?
1: Az internet az van, de, de alapvetően városi értelmiségi, vagy hogy mondjam, szóval, hogy redukált az a közeg, aki használja olyan szinten aktívan, hogy kulturális tartalomra bukkan, és azt fogyasztja. A tévé az azért, azért tök jó, mert, mert mindenki látja, tehát hogy a Duna tévét, meg az M1-et, TV2-t. RTL-klubot azért nézik az egész országban. És valahol ezek a közömmel együttműködések hiányoznak szerintem, hogy ezek a tévék valahogy azokat a tartalmokat átvegyék, illetve ja, nem feltétlen nézőszám orientált módon határozzák meg a műsoraikat, hanem ha egyszerűen azért, mert, mert, mert fontosnak tartanak valamit. Például Angliában van a Channel For nevezettű csatorna, ami, ami egy tök kísérlet, azt hiszem, most próbálják ezt eladni, de az volt az alapkoncepció, hogy legyen egy állami, kereskedelmi csatorna. Tehát, hogy az állam szolgáltatta a tőkét, meg az alapfelszerelés, meg infrastruktúrát ahhoz, hogy létrejöjjön ez a csatorna, de az a csatorna reklámokat játszik, tehát elkezd termelni saját magának pénzt, és tulajdonképpen így kitermel olyan pénzeket, aztán újra investelhet tartalomgyártásba. Szóval, hogy most ez egy, ez egy elég progresszív példa, de hogy, szóval, hogy lehet azért itt trükközni, vagy gondolkodni erről.
0: Te hogy tapasztaltad, hogyha ugye a kérdést alulról közelítjük meg, a, milyen, milyen hatása volt a, az alkotásaidnak a közönségre, vagy azokra, akiket meg akartál szólítani?
1: Mm. Ö, hát a nagy projekt az, az nagyon sok fiatalhoz jutott el, meg középiskolákba, ö, nem csak Magyarországon, hanem hanem más országos is bekerült ilyen középiskolai programokba, amik igazából alapvetően nekem eredendő célom volt, hogy, hogy ezt a, az én vagy a mi, illetve nálunk fiatalabb generációt szólítsam, meg, tehát azokat, akik nem a másik nem a másik megélt generáció, nem is azoknak a gyerekei, hanem onnantól felfele, vagy lefele honnan nézve. És, és ilyen szempontból szerintem nagyon én azt éreztem, hogy nagyon sikeres volt, hogy, hogy, hogy csomó ilyen, hát, vagy legalábbis élményben én, azt, én ennek éltem meg nyilván nem került be a nem tudom, német kurikulumba, meg nem tudom, de mondjuk Tajvanon bekerült csomó ilyen, ilyen középiskolai kurikulumba, de, vagy, vagy volt csomó ilyen tematikus középiskolásoknak szóló vetítésről az vagy ilyen szempontból sikeres volt. Hát, abban a, a szempontból, hogy, 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 hogy olyan, olyan emberekhez jusson el, akik ö, nem érzékenyek ezekkel a témákkal kapcsolatban, illetve valami extra elemet adjon nekik. Ö, olyan szempontból nem ez, de hogy más tartalom se nagyon jut el. Tehát egyszerűen valahol az, aki elmegy moziba, vagy, vagy netes platformon egy dokumentumfilmet választ, az, az egy bizonyos típusú ember, és az a, ez a típusú ember ennek a... Az, hogy ők, őket kevésbé lehet, az, hogy nagyon sokban közös az a szemlélet, ahogy mondjuk a világot látjuk ezekkel az emberekkel, így az hatását tekintve nem jut el olyan közönséghez vagy közösséghez, aki, ő, akire úgy igazán hat, Hatna. Tehát m- m- igazán hatna, úgy azt értem, hogy-, hogy-, hogy tényleg radikálisan, vagy fundamentálisan megváltozó a-, a gondolkodása. És szerintem ez a, ez a legizgibb az egészbe, hogy-, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni.
0: Akár e tekintet, akár a magánéleted, karriered, szakmai felültésed, ellenfejlődésed tekintetében, van-e víziód arra, hogy 20 év múlva hol vagy és mit csinálsz?
1: Hát most, hogy megszületett egy gyerekünk így igazából, hogy ez elég hogy mondjam, kötött. Húsz év múlva biztos vagyok benne, hogy vele kapcsolatom lesz, és éppen ő akkor valószínű önállósodás mentén fog így kirepülni a, a közös életünkből. Szóval ezt, ezt így látom. Azt, hogy, hogy itthon vagy külföldön, miért én szívesen mennék még külföldi világot látni, meg van Ö, vannak így elképzelések, hogy milyen irányokba le, lehetne így menni. Ö, szerintem én Európában maradnék szívem szerint alapvetően, ö, ha külföldön is, de, de az, hogy én ösztöndiakkal vagy egy-egy film vagy, vagy a, a barátnőm mondjuk ö, ö, munkájával kapcsolatban elmenik, akár távolabbi helyekre, azt így ö, azt szívesen csinálnám, meg ö, még szerintem egyre nagyobb szükség lesz ilyen olyan filmekre, amik így mögé mennek az ilyen klasszikusabb elképzeléseknek, mert, mert valahogyan, ahogy most irradikálisan változik a világ, hogy irradikális kéne előállnunk, és ahhoz sok esetben, vagy én hiszek abban, hogy filmek segíthetnek legalábbá indítani érdeklődést, vagy, vagy valamilyen folyamatokat. Szóval ezt, ezt, ezt szívesen csinálnám, meg megmondom, meg ezen felül ez a film forgalmazás is érdekel valahogy, hogyan lehet ezeket az embereket olyan embereket megszólítani, akik amúgy nem néznék meg a filmeket, vagy azokat a filmeket, amikre, mondjuk, amiket én mutatnék meg nekik.
0: Aki most hallgatja ezt a podcastot, azokat milyen filmeket mutatnál meg, és hol tudják megnézni?
1: Hát mutatnék, nagyon szívesen. például most megnéztem a a Fleabag című sorozatot megint, szóval másodszorra azt, azt, azt nagyon ajánlom. Ez egy brit ö, sorozat, egy, egy, ö, egy, ö, egy lánynak a története, aki a főszereplő és maga az író is ennek a sorozatnak, egy komédia, egy kicsit ilyen fekete komédia klasszikus brit ö, ö, kontextusban, vagy angol vagy londoni kontextusban és, és eszméletlen izgalmas módszerekkel meséli a történetét, és hihetetlenül vicces vagy. Lehet, hogy én erre különbevő vagyok, Sokat, sok időt töltöttem ott és de én, szóval engem lett a glózott, szóval nagyon rég láttam ilyen, ilyen profil meg izgint megírt öm, dolgot. Úgyhogy azt nagyon-nagyon flibeg az magyarul, öm, hogy hívják ezeket a kis cuccokat, amik? Bolha? Bolha, az. Akkor... Öm, Amik ilyen izgalmas filmek voltak mostanság, azok, hát volt ez a Good Time, a Szafti testvéreknek az első ilyen nagyobb filmje, ami a, ami a Robert Pattinson játszik, az inkább, hát egy ilyen popposabb, mint hogy ilyen világát tekintve, egy inkább ilyen kommerciálisabb mezőnyből érkezik, amerikai, független film. 2017-es, azt hiszem, azt nagyon ajánlom, az bitangjó Meg van a nem tudom a rendező, de van a Leviatán című, hát a két Leviatán is van az egyik, a, de ezek nem olyan, ezek is ilyen 17 18 os filmek, most csak lehet, hogy nem a legfrissebbeket. Ez
0: az orosz nem, Ez az az egénce?
1: Igen, az orosz az is, az is egy nagyon izgalmas tragédia játékfilm, ami valahogy az orosz világról, meg ilyen szihéről mesél, meg erről az ilyen antagonisztikus ö, Különbségéről a, 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 az autoritás és a, 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 az emberi, hogy mondjam, alatt való közötti ö, konfliktusról, akkor ö, nagyon ajánlom Jorgosz Latimos filmjeit, bármelyiket, ö, görög-brit filmrendező, és mondjuk a Jönem ja, a leviathan van egy másik, az is nagyon jó, Az-e, az egy ilyen kísérleti dokumentumfilm, öm, egy halászhajon játszódik, nem tudom, azt 40 és öm, így a modern halászatnak, meg az egész környezetben való emberi működésnek egy ilyen gyönyörű öm, lefestése kritikája. Nekik van egy új filmük is, ami most jött ki, az az emberi testben kicsit ilyen Ozmosis-Jones-os módon így játszódik, és egy, azt hiszem egy francia kórházban ugyanígy szavak nélkül az egész ilyen emberi testi folyamatokról. Szó szóval meg. Ja, szóval vannak, vannak izgik egyébként, hogy hol lehet ezeket megnézni. Vannak ilyen, van a frame.io nevezetű oldal, ami igazából egy összesít csomó ilyen VOD platformnak a cuccait egyszerre lehet nézni, nem tudom, hogy az mennyire legális, de azt hiszem, hogy az. És akkor van a Mubi, ami a művészfilm forgalmazó, ugyanilyen net, internetes platform, meg, ö, meg... nagyon sok mindent lehet ö, neten nézni, szerintem, szóval, csak rá kell keresni, és jól esetben megtalálod. De
0: ezek között, a filmek között egyetlen zsidó volt, téged nem volt különösebben?
1: Ö, v- van ami így. Ö, valami így ö, érdekel, de hogyha most így, ja, így elsősorra megkérdezed, akkor nem, most nem. Vagy egy eszembe jut az 15-ös film, az egy, ö, de azt nem, azt nem, azt nem az címére sem emlékszem, azt Berlinbe láttam, az egy elképesztő történet egy haszid családnaban egy fiú, aki nem eszik, és, ö, és jár a Talmudba, ö, és egyszerűen az apja, egy, ö, Egyre inkább így, 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 így szégyenli magát a gyerek miatt, hogy egyszerűen nem eszik és hogy nem szereti a saját testét, mert hogyha Isten szeret akkor te szeretesz a saját testet, és az egészben van egy ilyen fura ilyen kettőség. És az például egy gyönyörű film volt, ami erről az egész ilyen indításról, meg arról, hogy, hogy, a, hogy ez hogyan csapódik le a mai mondjuk izraeli társadalomba ez hogyan működik. Az mondjuk ki, ilyen ilyen témában meg a, a, az a vágó, akivel most dolgozok, hogy csinált egy filmet, a The Advocate, ami egy, egy palesztin kisfiú vagy testvérpárnak a története, akik ö, hát teljesen, hogy mondjam, ön akaratukon kívül belekerültek egy ilyen terős cselekménybe, és azt hiszem megkéseltek valakit fényes nappal a és aztán ebből az egészből egy ilyen nagy ön, per, kavarodott, és ezeket a 9 vagy 11 éves gyereket próbálta az izraeli igazságszolgáltatás való elhelyezni a spektrumon, és ennek a történetét ismerjük meg ezeknek a védőjén, a srácoknak a védőjén keresztül. Az például érdekes. De ezek ilyen, hogy mondjam, ezek ilyen, ez például egy ilyen nagyon hogy, egy szárazabb dokumentumfilm, de izgi a témáját tekintve mindenféleként.
0: A te filmédet hol lehet megnézni?
1: Az én filmjeimet a verziótékában lehet nézni. A szinegon a nagy projektet, meg a Netflixen, az indonész film az fenn van a HVG 360 on meg most a Surmoziba bekerült, a nagy is benne a hiszem, a Suri és hogyha lejár, a szem szeptemberben ez az egy ilyen szerződésünk, akkor szerintem mi felrakjuk elérhetőbe a saját oldalunkat. Csináltunk közben egy ilyen fű forgalmazó társulást, kontra néven és akkor annak a, a filmjei között fogjátunk megtalálni. Mi forgalmaztuk például a pártásak előtt jött ke, négy négy en az ötlecke a...
0: Demokrácia.
1: Valami ötlecke, mit csak így referáljunkra. A valóság leépítésről, vagy valami ilyesmi a címe még német ö, produkció, Máté Bence magyar származású rendezőnek a filmje, meg a Szentpéteri Áronnak. Ö, az is fel fog kerülni, az egyébként a 444-en is elérhető. Ez a Vig Mihály film, ez moziba, megy szeptember 1-től meggyertek augusztus 25-én megnézni ingyen kültérbe. Szóval, hogy így, a, így, így, így el lehet azért ére, ére, éregetni a filmeket, filmémet.
0: Ez volt a Smonca, a Magyar Zsidó Kultúrális Egyesület podcastja. Köszönjük, hogy velünk tartottál. A kultúra hidat teremt az emberek között. Ha te is fontosnak tartod Egyesületünk civil tevékenységét, kérjük támogasd a Magyar Zsidó Kultúrális Egyesületet és a Magyar zsidókultúrát. Legyél tagunk, köves programjainkat, vegyél és sétáinkon, és hallgassd a Smoncát a következő hónapban is.